0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von BMW. Für nachhaltige Freude am Fahren über die gesamte Wertschöpfungskette.
1: NZZ Akzent Today, one day before kickoff of the World Cup, uh, I thought it is important to uh, meet all of you.
0: Am Tag vor dem Eröffnungsspiel von der Fußball-WM in Katar tritt der FIFA-Präsident Gianni Infantino vor die Weltpresse, wo er eigentlich eine kurze Ansprache hält und dann werden Fragen beantwortet der Journalisten. Stattdessen hält er einen einstündigen Monolog.
1: I have very I can tell you that.
0: Er geht in dieser Ansprache auf die Kritik am Gastgeber ein, an Katar, die ja jahrelang geäußert worden ist im Vorfeld und wird sehr deutlich. Er wirft dem Westen, vor allem Europa, Doppelmoral vor, Heuchlerei. Und er sagt, äh, hört auf jetzt, Katar zu kritisieren. Mm -hmm. Today I feel, uh, Qatari. Er sagt, er fühle sich als Katarer. Er fühle sich als Araber, als Afrikaner, als Schwul, als Behindert, als Gastarbeiter. Also er solidarisiert sich verbal mit diesen mit diesen Gruppen, mit diesen Bevölkerungen. Man merkt richtig, es hat sich was aufgestaut in ihm. Diese monate-jahrelange Kritik, die hat er sich auch persönlich genommen. Und er solidarisiert sich ganz offensichtlich mit den Underdogs auf dieser Welt. Und interessanterweise zählte zu denen auch die Kataris dazu, die ja eigentlich extrem privilegiert sind, eines der reichsten Länder der Welt. Aber für Infantino werden sie in dieser Rede auch zu Underdogs.
1: Was löst das aus, diese Stammpauke?
0: Es hat extrem polarisiert. Selten hat die Rede von einem Sportfunktionär so sehr polarisiert. Wie dieser Auftritt, das ist so, dass er in Europa massiv kritisiert wird, tagelang. Ganz anders, aber wird die Rede aufgenommen in Afrika, in weiten Teilen der arabischen Welt, in Asien. Da jubeln ihm die Leute zu, da bekommt er sehr, sehr viel Applaus. Und das ist natürlich genau, worauf er abzielt.
1: Nach zwei Wochen fußball weltmeisterschaft in Katar zeigt sich, die FIFA zieht ihre Linie durch und nimmt wenig Rücksicht auf europäische Bedürfnisse. Das trage die Handschrift von FIFA-Präsident Gianni Infantino, sagt Sportredaktor Sebastian Breuer. Also, diese Rede einen Tag vor der Eröffnung der WM in Katar, die gab wirklich zu reden.
0: Das ist so, es gab sehr viel Aufregung. Es lohnt sich aber wirklich noch ein bisschen, sie noch weiter anzuhören mhm. und genauer hinzuschauen, um dann auch zu verstehen, was denn Gianni Infantino wirklich antreibt.
1: Gut, dann lass uns mal reinhören. What I see. Brings me back to my personal story.
0: Infantino erzählt von seiner eigenen schwierigen Kindheit.
1: I am son of migrant workers.
0: Er ist ja in den 1970er Jahren im Wallis aufgewachsen, als Kind von italienischen Gastarbeitern.
1: How migrant workers were treated. Mhm.
0: Und er erzählt, wie die Gastarbeiter es damals schwierig hatten, wie sie leben mussten, welche Rechte sie hatten oder nicht hatten.
1: Als Kind. I was bullied because I had red hair.
0: Und er geht dann aber vor allem auf eigene Kränkungen ein, die noch drauf gekommen sind, die damit direkt nichts zu tun haben. Er sagte, er sei gehänselt worden, weil er rote Haare hatte, <lacht> Sommersprossen im Gesicht. And what do you do then? Da kommt also eine große Verletzung zum Vorschein. Und seine Schwester die immer noch im Wallis lebt, hat auch früher mit einigen Zeitungen über diese Zeit recht offen gesprochen. Mhm. Ich habe mich auch mit ihr unterhalten und ja, sie bestätigt diese Kränkung. Und seine Schwester hat eben auch mal erzählt, dass er als Viertklässler in der Schule in einem Aufsatz geschrieben hätte. Er wäre sogar ein Fußballprofi, hat dafür aber nicht das Talent. Und drum wird er Advokat vom Fußball, also Advokat. sozusagen Funktionär.
1: Funktionär. Also da gibt es ja eigentlich nichts Größeres als FIFA-Präsident natürlich im Fußball. Das ist ja der, der mächtigste Funktionär im Fußball. Ja, absolut.
0: FIFA-Präsident ist die mächtigste Figur im Fußball überhaupt. Derjenige, der sich mit den Politikern, mit den Staatslenkern austauscht, am G20-Gipfel auftritt, der, der eben wirklich die Anerkennung bekommt.
1: Okay. Also kann man sagen, diese Kränkung in der Kindheit, von der er noch heute spricht, das prägt ihn eigentlich bis heute und hat ihn das auch in den Berufsjahren, bis er FIFA-Präsident geworden ist, geprägt?
0: Wir sollten natürlich nicht jetzt versuchen, da so eine psychologische Fernanalyse zu machen, ohne ihn selber fragen zu können. Mhm. Aber ganz klar ist, es zieht sich wie ein roter Faden durch seine ganze Karriere. Er hat dann Jura studiert, was ja schon ein rechter Erfolg ist als Gastarbeiterkind und ist mhm. dann mit einem extremen Ehrgeiz, extrem hart, von... Station zu Station gegangen. Mhm. Er war dann bei der UEFA lang, also beim Europäischen Verband. Und dort erzählen auch ehemalige Kollegen von ihm, dass er einfach schon also er einmal ein Workaholic gewesen ist, der sich extrem reingehängt hat, aber dann auch sehr hart, wenn es darum ging, Personalmaßnahmen durchzuziehen, ohne, ohne Rücksichten. Einfach seinen Weg gegangen ist und nach oben wollte.
1: Mhm. Und wann aber, ist er denn oben angekommen? Also wann wurde er denn FIFA-Präsident?
0: Es gab ja 2015 den großen Knall bei der FIFA, da gab es die Razzien, die Festnahmen von Funktionären und Sepp Blatter, der damalige Präsident, ist dann zurückgetreten und bei der Wahl Anfang 2016 zum Nachfolger von Herrn Blatter ist dann Gianni Infantino zum FIFA-Präsident gewählt
1: worden. and everyone in the world will applaud us and will applaud all of you for what we'll do. In FIFA, in the future. Und was macht er dann?
0: Er hat einige Reformen angestoßen, um sozusagen auf diesen riesigen Korruptionsskandal zu reagieren. Mhm. Dafür aber nicht die, nicht das Lob der Europäer bekommen, dass er möglicherweise sich erhofft hätte als Reformer sozusagen, der jetzt die FIFA neu
1: aufstellt. So ist er nie gesehen worden. Mhm. Also quasi er kriegt keinen Schulterklopfen oder so von den europäischen Kollegen, dass er da etwas macht für die post ära Man
0: hat es ihm nicht so richtig abgenommen und natürlich war das Image der FIFA damals auch so schlecht, dass es tatsächlich für jeden, der da reingekommen wäre, schwierig geworden wäre, mhm. da ein tolles Image zu bekommen.
1: Mhm. Und was löst das aus, diese fehlende Anerkennung?
0: Infantino hat dann sehr schnell angefangen, sich von Europa zu lösen mhm. und auf ihre Meinung zu pfeifen, also sie nicht in Diskussionen einzubeziehen. Er hat dann einige Projekte gestartet, die allesamt in Europa weitgehend abgelehnt worden sind. Beispielsweise die Club-WM auf 24 Mannschaften zu erweitern, die Weltmeisterschaft, also die Weltmeisterschaft jetzt der Nationalteams alle zwei Jahre statt alle vier Jahre stattfinden zu lassen. Aber er scheitert damit, zumindest vorläufig. Die Projekte sind im Moment auf Eis gelegt oder man spricht nicht mehr darüber. Im Moment nimmt man da noch Rücksicht auf die Europäer, wo ja immer noch so die, die Stammländer des Fußballs sind sozusagen.
1: Mhm.
0: Aber in Afrika, in weiten Teilen Asiens, in den arabischen Ländern jubelt man ihm zu, ist man begeistert von diesen Ideen.
1: Mhm. Diese Diskussion, das war ja vor ein paar Jahren, 2017, 2018. Wie ging es dann weiter?
0: dann kommt die WM in Katar immer näher und gleichzeitig wird die Kritik in Europa immer lauter und die potenziellen Sponsoren aus dem Westen sind sehr zurückhaltend. Mhm. Und kurzzeitig denkt man, oh, das könnte kritisch werden, wenn die FIFA immer weniger Geld einnimmt. Was machen sie dann? Rutschen sie dann in die Verlustzone rein? Aber es kommt völlig anders, denn die FIFA schafft es, viele neue Sponsoren im Osten zu finden, also in in den arabischen Ländern und noch weiter im Osten in China. Heute gehört zu den FIFA-Partnern die Wanda Group eben aus China und Qatar Airways und Qatar Energy. Und mit all diesen neuen Firmen, die man gewinnen konnte, ist es jetzt so, dass der Umsatz der FIFA im aktuell zu Ende gehenden Zyklus, also von 2019 bis jetzt 2022, so hoch war wie noch nie zuvor. Mhm. Also finanziell ist die FIFA so gut aufgestellt wie, wie noch nie in
1: ihrer Geschichte. Aber das heißt im Umkehrschluss, Europa verliert für Infantino an Bedeutung.
0: Wirtschaftlich ist das auf jeden Fall so, wie man jetzt sieht, dass eben da die neuen Sponsoren nicht mehr herkommen. Die kommen von woanders. Das heißt, man verliert ökonomisch an Bedeutung. Und für Infantino persönlich dazu ist das natürlich so, dass sie sich emotional immer mehr distanziert. Das kann man richtig nachzeichnen.
1: Aha, Wie?
0: Ganz direkt mit seinem Umzug. Er ist vor, vor einem guten Jahr nach Doha gezogen, also an den Austragungsort der WM. Er wohnt dort, man erzählt sich, er wohne in einem Luxusviertel, was auf einer künstlichen Insel liegt, vor der Küste von Doha. Und vielleicht ist es auch wichtig dazu zu sagen, seine Frau ist aus dem Libanon mhm. und eine ihrer Sprachen ist natürlich Arabisch. Es das heißt, sie fühle sich sehr, sehr wohl dort. Also dieser ganze Umzug, der ist jetzt nicht nur so ein Zeichen Infantino begibt sich irgendwo an diesem WM-Ort, sondern das hat kulturell für die Familie Infantino vielleicht schon eine gewisse Logik
1: auch. Aber symbolisch gesehen spüre ich zwischen den Zeilen, dass es durchaus auch eine gewisse Bedeutung hat, oder wenn der FIFA-Präsident von Zürich nach Doha zieht.
0: Ja, wenn eine öffentliche Person wie Infantino in ein autokratisches Land zieht wie Katar, dann hat das natürlich eine kräftige symbolische Wirkung. Das steht dafür, dass er diesen ganzen Lebensstil, diesen Führungsstil in diesen Ländern, dass ihm das behagt. Mhm. Also Infantino zeigt sich ja auch auffallend häufig mit bestimmten Autokraten, Monarchen. Er hat beispielsweise auffällig häufig öffentliche Auftritte in den letzten Jahren gehabt mit Mohammed bin Salman zusammen, mit dem Kronprinz aus Saudi-Arabien,
1: mhm.
0: bei verschiedenen Fußball spielen, aber auch bei anderen Sportanlässen. Und Infantino, man kann das so interpretieren, er hat keine Hemmungen, sich mit Despoten, muss man ja in dem Fall wirklich sagen, mit Parias im Westen, mit Monarchen zu umgeben. Mhm, mh. Und es ist zu vermuten, dass er natürlich dort eine Art von Anerkennung bekommt. Die klopfen ihn auf die Schultern, die machen ihn wichtig, Dinge, die er in Europa meint, nie so erfahren zu haben.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Umfassende Nachhaltigkeitsziele im Sinne der Kreislaufwirtschaft sowie eine wachsende Modellpalette von ganz- oder teilelektrifizierten Fahrzeugen, dafür steht der bayerische Automobilhersteller BMW. Bereits heute werden BMW-Fahrzeuge im Durchschnitt zu knapp 30% aus recycelten und wiederverwendeten Materialien gefertigt. Für nachhaltige Freude am Fahren.
1: Also, Infantino zieht nach Katar von Zürich nach Doha. Was passiert danach?
0: Sein Führungsstil, der ja beinhaltet, sich relativ wenig zu erklären. Auch intern dürfte sich eher noch mal verschärfen. Mhm. Wenn man mit Ehemaligen und aktuellen FIFA-Mitarbeitern spricht, dann ähm, sind die konsterniert, ernüchtert, wie der Führungsstil von Infantino ist oder noch, noch, noch sich verschärft hat. Er ist sehr autoritär, eben intransparent. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf seinen Umzug, das bezieht sich auch auf größere Entscheide. Keiner weiß, wann er kommt und geht. Die Kommunikationsabteilung ist fast lahmgelegt, in dem Sinn, dass es keine starke Figur gibt, die ihm Paroli bieten würde und mhm. vielleicht mal sagt, so solltest du dich vielleicht nicht äußern.
1: Also eigentlich kann man sagen, sein Führungsstil ist, entspricht eigentlich dem eines Monarchen.
0: Das kann man so sagen, genau. Und gerade jetzt in den letzten zwei Wochen an der WM haben wir natürlich mehrere Beispiele dafür erlebt, was das mhm. denn konkret heißt. Mhm. Einmal das Bierverbot in den Stadien. Es ist so, dass dass es im Vorfeld geheißen hat, man könne in Katar anders als sonst in diesem streng muslimischen Land in den Stadien Bier trinken. Mhm. Und die Firma Budweiser, die ein FIFA-Sponsor ist, hat schon viele Liter Bier nach Katar gebracht, mhm. um das dann auch dort verkaufen zu können. Dann hat es ganz kurz vor dem Eröffnungsspiel auf einmal geheißen, in den Stadien doch kein Bier.
1: Und das Bier war aber schon im Stadion?
0: Zumindest schon im Land. Okay. Und entscheidend ist eben, dass man das nicht ein paar Wochen vorher in Absprache, auch mit dem Sponsor, der dafür viel Geld bezahlt, dann so beschließt, sondern einfach im allerletzten Moment von oben nach unten, eben wie in Monarch.
1: Mhm. Und das war Infantino, der das durchgesetzt hat?
0: Das war auf jeden Fall ein Entscheid, der von oben kommen musste, ob es jetzt Infantino persönlich war. Mhm. Die FIFA ist Infantino. Mhm. Das andere Beispiel, was ich erwähnen möchte gerne, ist eben das Verbot der Kapitänsbinden in Regenbogenfarben. Mhm. Es gab einzelne europäische Mannschaften, die vorhatten, mit solchen Binden aufzutreten, um für die Rechte zu demonstrieren von homosexuellen anderen Randgruppen, die in Katar überhaupt nicht gewahrt sind. Mhm. Und da gab es bis zuletzt auch keine klare Aussage der FIFA, was das bedeuten würde. Und dann eben wirklich wenige Stunden vor dem ersten Spiel einer der Mannschaften, die das vorhatten, Hieß es dann auf einmal, wenn ihr das macht, dann droht eine gelbe Karte oder auch mehr. Es ist nicht mal klar artikuliert worden, wie die Strafe denn aussehen würde. Und diese Kurzfristigkeit hat dann aber auch dazu geführt, dass keine Mannschaft es gewagt hat, sich dem zu widersetzen. Also die regenbogenfarbigen
1: Binden kamen nicht zum Einsatz. Mhm. Also, man könnte eigentlich sagen, das ist wie in einem Königreich, also ein Königreich FIFA.
0: Ja, also, man kann sagen, die FIFA funktioniert mittlerweile wie eine Welt, in der auf Partizipation, demokratische Prozesse überhaupt kein Wert mehr gelegt wird, die Welt von einem Monarchen. Mhm. Ja, man könnte eigentlich auch sagen, Infantino ist der Emir der FIFA.
1: Okay, aber was heißt denn das jetzt für ihn? Hat er, hat er denn gar nichts? Zu befürchten? Also, ich meine, wir haben da starke europäische Fußballnationen, England, Deutschland, Italien, die haben doch nur schon durch die Historie irgendwie eine Art von Gewicht. Oder müssen wir uns einfach daran gewöhnen, dass Infantino einfach Emir in bleibt?
0: Er hat tatsächlich im Moment wenig zu befürchten. In der Schweiz läuft ja noch das Strafverfahren gegen ihn, aber alle Voraussicht nach wird Infantino im März. Beim nächsten FIFA-Kongress, der dann in Kigali stattfindet, wiedergewählt. Mhm. Er hat die Stimmen der afrikanischen Staaten beispielsweise auf sicher. Das haben sie ihm zugesagt. Und auch aus den arabischen, asiatischen Ländern wird viel Zustimmung kommen. Ich denke, die Verbindungen zwischen Infantino und diesen Ländern, die sind jetzt eher noch enger geworden in den letzten beiden Wochen. Durch diese resolute Rede, die er gehalten hat, durch die Entscheide, durch das ganze Auftreten der FIFA unter Infantino, und die Europäer, die verlieren massiv an Einfluss, die müssen sich tatsächlich darauf einstellen, dass diese Projekte, die jetzt noch auf Eis gelegt sind, wieder aufs Tapet kommen und eben eines Tages dann doch durchgesetzt werden könnten, selbst gegen den Widerstand aus Europa.
1: Also dass eigentlich die Europäer in der FIFA je länger mehr eigentlich nichts mehr zu sagen
0: haben. Das ist der Trend, der sich unter Infantino jetzt ganz deutlich zeigt, ja.
1: Sebastian, du hast ein bemerkenswertes Porträt über Gianni Infantino geschrieben, zusammen mit den Kollegen der Sportredaktion. Es lohnt sich, bei uns bei nzz.ch einzuklicken und die Berichterstattung zur WM zu lesen. Löst doch ein Abo auf nzzch slash Akzent-Abo, da könnt ihr das Thema weiter vertiefen. Lieber Sebastian, vielen Dank. Danke auch. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Marlen Oehler. Ich bin David Vogel, bis bald.